0: Hola amigos, bienvenidos a esta edición de Día Martes del portal del Villegas que cuenta con la participación de Nicole Rodríguez que ya está lista ya nos saludamos por si acaso ella los saluda a ustedes sí. ahora
1: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al programa del Día Martes saludados a los auditores don Fernando Villegas
0: a, a, los, a, los, a los espectadores más que auditores Ay, bueno, también auditores verdad. porque hay gente que este programa lo sigue en en, en plataformas en que solamente hay sonido pero antes de entrar eh, les quiero recordar algunas cosas que ustedes ya se imaginan rápido hoy día eh, Ignacio, los datos están a mi derecha ya la historia la conocen al revés y al derecho no se las voy a repetir está el es momento no de escuchar y, y de derramar lágrimas con una historia lacrimosa sino que de mandar plata algún día puede que nosotros necesitemos una ayuda así así es que estamos todos unidos somos todos una sola unidad, todos los seres humanos, a pesar de nuestras peleas. Primera cosa. Segundo, a ver, ¿qué pongo de segundo lugar? Ah, sí, el flamenco, este jueves una vez más tenemos flamenco, amigos. Está haciendo esto súper popular, cada vez va más gente y con razón porque es un espectáculo precioso. Así que yo les sugiero que vayan ya reservando mesas rapidito para este jueves para ir a... Casa del Jamón, Tendrín 171. No olviden que al frente, cruzando Agustina, hay un estacionamiento subterráneo. Así que es fácil ir y fácil irse. Y seguro y cómodo. Reserven mesa, lo van a pasar súper bien. Tercero, mis libros. Ahí están los que queden. No voy a decir si pocos o muchos porque alguien ya me me latiguió por eso, dijo que yo estaba, poco menos que yo era un carajo, que está, hacía cualquier cosa con tal de vender mis libros. Por supuesto que quiero vender mis libros, porque se esperaban. <ríe> Qué cosa más ridícula. <ríe> Todo lo convierte en... Oye, cuando, te, cuando tú le caes mal a alguien, lo que tú hagas, lo que tú digas, está mal. Bueno, están en el, el villegas.cl slash tienda, agrupados en, en, en grupos de a dos, de a tres, distintas combinaciones, también los puede comprar de uno y no olviden que ahora ustedes pueden comprar sin usar tarjeta de crédito a la gente que no le gusta, se puede hacer una referencia directa y ya la compra está hecha y van a recibir el libro muy rápido
1: O sea, si sí. entendí bien, la crítica que te hacen es criticarte por utilizar tu canal para poder vender los libros los cuales tú escribes esa es la crítica sí. <ríe> Bueno
0: no sé cómo tendría que hacer conocer mi libro, a lo mejor con un mensaje del, del, del alcángel Sal Gabriel o alguien. Pero en fin, sí. Faltan los odiadores sí. profesionales, los haters, como dicen en el mundo desarrollado, ¿no? Que no es el nuestro. Y tercer cosa, a ver, a ver qué tercera cosa, ¿quién es la tercera cosa? Mm. No, no sé. Si sí, se me ocurre algo ya les cuento. Vamos a entrar en materia, vamos a partir con Nicole viendo el tema de Viley, elegido presidente. Eh, yo ayer hice el programa antes de que, de, no tenía idea todavía, y, pero creo que no, no me equivoqué mucho. Pero ahora vamos a, a centrarnos un poquito en las repercusiones que puede tener esto en Chile, en la política chilena. Luego, las repercusiones de, de Argentina ya las iremos viendo, tenemos todo el tiempo, el mundo, para ver cómo se las arregla mi ley con este país que va en caída libre, si puede abrir un paracaídas, si puede hacer alguna cosa milagrosa, lo vamos a ir viendo. Pero mientras tanto, veamos qué pasa acá. Vea,
1: ve, va, Pero antes vamos viendo eso, el... ya.
0: Eh, Una última cuestión relacionada con Argentina, propiamente tal que estuve dándole vueltas anoche, como no podía dormir me puse a pensar que... O duermo o pienso, no tengo otra otro, otra modalidad. Eh, la campaña en Argentina, dicen los argentinos mismos, que yo vi, Nicole, que era la lucha entre la esperanza y el temor. El temor de la campaña de terror de masa y la esperanza que representaba mi ley. Tú debes haber visto lo mismo, ¿no es cierto?
1: Exacto. El, el... Claro. Va a terminar la idea, ¿cierto?
0: Sí, y lo que quería decir es que aquí ese es el problema precisamente, porque... Fíjense ustedes lo que cuál es la diferencia entre temor y esperanza. Eso fue lo que me puse a meditar. El temor es siempre temor por algo específico. Uno le tiene miedo a los fantasmas, tiene miedo a perder la pega. En el caso argentino tienen, tenían miedo mucho de perder los pitutos. Miedo por algo concreto. Y ese algo concreto se puede materializar o no. Y si no se materializa, el temor se evapora. La esperanza, en cambio, es un sentimiento vago que no tiene un objeto definido, es infinito por definición y por lo tanto no hay manera, por así decirlo, de liquidarla, ¿no? El temor se refiere a un posible hecho real y la esperanza se refiere a un imposible futuro, porque cualquier cosa que buena que te ocurra, tú puedes, tu esperanza está se refiriendo a algo más, algo más, algo más. Entonces, eso que haya llegado Miley al poder por la fuerza de la esperanza, es también el otro filo de la espada, porque, amigos, tanta esperanza en algo maravilloso, en un cambio milagroso, en que Argentina dejó la decadencia, como dijo el propio Miley en su discurso inaugural, tantas esperanzas, tú sabes lo que siembran las esperanzas, siembran la frustración, siembran la rabia, no se produjo lo que yo esperaba, ...y cada cual espera cosas fantásticas... ...no, no... ...las esperanzas en general rara vez son modestas... ¿eh? ...rara vez es una esperanza algo bien específico... ...porque entonces ya ni siquiera es esperanza... ...es una expectativa que es muy distinta... ...esperanza es... Uh, o sea, ...entonces... ...esa le va a jugar... ...le va a ser complicado a mi ley... ...si no entrega la mercancía... ...esa mercancía maravillosa... ...indefinible... ...inabarcable... ...en un tiempo muy breve va a tener serios problemas. Eso sí. quería, se me ocurrió anoche, lo pensé, lo anoté y lo estoy contando ahora. Pero, ah, pero a mí me parece,
1: que, ¿sí? eh, me parece que el tema de miedo y esperanza es más bien una una etiqueta que pusieron en la prensa porque revisé la, las declaraciones de las personas, revisé varias eh, encuestas que hicieron a boca de una, no encuestas porque no se pueden hacer, pero opiniones las previas y claro intentaron hacer desde la campaña de Massa intentaron hacer una, un plebiscito sobre el miedo, es decir, el miedo a que saliera Miley y produjera estos grandes cambios. ¿Pero qué pasó? Que no resultó, porque también a la vez Miley, la campaña se centró en tratar de plebiscitar si efectivamente Sergio Massa era la solución, plebiscitar al gobierno y a Massa, que son lo mismo al final de cuentas, si era la solución para la gran crisis que está viviendo y que va a seguir viviendo Argentina entonces eh, el tema fue más que grande esperanza por lo que vi de los argentinos era ya no hay más espacio para que sigan proponiendo la misma idea desde eh, la coalición oficialista probemos con lo que está diciendo pues, Minei. Esa, es
0: eh, esa es tu visión eh, yo no estoy muy de acuerdo contigo, creo que en general, incluso si te acepto la mitad de que no hubo terror, que no pasó nada con la campaña del terror, sigue vigente la esperanza y generalmente la, la, todas las campañas electorales, no solo la de Argentina, eh, la gente que, el candidato que prefieren y por el cual votan, está cargado con aspiraciones, con esperanzas. Ese es un elemento que es permanente. Eh, yo creo que en Argentina estaba muy presente. Eh, no bastaba con decir no voy a votar por masa porque en realidad ese camino no sirve, eso me parece muy racional. Yo creo que hay una, había, y se manifiesta hasta en la conducta que uno ve en, la, en los videos, había una esperanza. Yo creo que esa cuestión es verdad y no es meramente un, un membrete de los periodistas. En este caso... No, no, no.
1: Sí, <risa> este no, el, el, el punto que quiero decir es que no era trascendental ni efectivamente tiene que haber una idea de esperanza en el sentido de que vamos a optar por estas ideas que son completamente nuevas ah. para que salgamos de esta crisis. Efectivamente bueno. tiene que haber un grado de esperanza. Eso Pero es. bueno, si lo, incluso lo ponemos así, eh, esa esperanza superó al miedo sí, pues. de escoger lo distinto, lo desconocido, el hacerlo diferente. Ahora, desde el punto de vista general, creo que esta es la primera elección donde se podría decir que ganó la guerra cultural la derecha. ¿Por qué? Porque desde que, nacieron, eh, desde que nació ley como diputado, como candidato con esta idea libertaria, muy también eh, con afinidad de algunos autores intelectuales en Argentina que empezaron con el tema de la guerra cultural, a decir, bueno, ¿quién le está diciendo a la izquierda que sus ideas son malas? Nadie. ¿Quién le está diciendo a las universidades que sus ideas son malas? Nadie. Eh, ellos han eh, posicionado el tema de que estas ideas, que no son nada de nuevas tampoco, ¿eh? de no. prosperidad en torno al libre mercado, en torno a menos impuestos, menos regulaciones, en tratar de volver a poner patas para arriba los valores. Y ahí te voy a comentar algo de, de, de Massa que reivindicó en su discurso. Todo eso nace desde varios autores en Argentina, no varios, algunos que incluso fueron vilipendiados en universidades, ¿eh? del cual... Mi ley también es, es, es hijo de esas ideas. Entonces, este creo que va a ser un presidente muy incómodo para una izquierda latinoamericana que mm. muchas veces está en el poder y muchas veces no está en el poder, pero que tiene muy arraigadas sus ideas en Latinoamérica, donde además tienen redes de apoyos políticos y conexiones de afinidades muy fuerte, muy enlazado. Por lo tanto, este es el primer presidente que le dice a esa red latinoamericana de izquierda que va a venir a contrarrestar esas ideas. ¿Y ¿Por qué lo digo? Porque no es lo mismo mi ley que tener a Macri en el gobierno. Así, es decir, en la centro-derecha argentina, que después podemos hacer el símil con, eh, con eh, Chile, seguían la misma línea de ideas pero matizándola. es decir, bueno, no sigamos aumentando el Estado, pero no decía que había que terminar con este Estado en mi hasta la mitad, no sigamos aumentando los impuestos que tienen ahogadas las personas, pero no decía, bueno, bajemos los impuestos de una vez. Es decir, esta centro-derecha, que también fue parte Sebastián Piñera, Macri, eh, Duque en Colombia, Colombia, no tiene nada que ver con esta derecha de mi ley. Yo no lo tildo ni de loco ni de radical. De ahí te voy a, a también a, a comentar algunas cositas. Pero sí es una derecha que le hace frente con ideas distintas acerca de cómo prosperan los países a la centroizquierda. A la izquierda, mejor dicho. Por lo tanto, va a ser un presidente muy incómodo. Acuérdate que Lula le mandó su emisario, le mandó su apoyo. Logístico a la campaña de masa. Eh, sí, por supuesto. Y no resultó.
0: Sí. Bueno, eso, eso que se haya llegado a este extremo, que haya aparecido una figura como Milei con ese discurso, eh, es, una, es una prueba indirecta del grado de crisis que ha llegado, la, a, a, que ha llegado a la trayectoria política argentina en, en particular, y en general, yo diría de toda la izquierda latinoamericana, aunque todavía no se note, en Chile ya se está notando, obviamente. Eh, eso hizo posible la figura de Miley. en otros tiempos Miley habría sido un chiste habría sido una Exacto. figura de matinal ahora Exacto. por eso es que es interesante esto que tú estás diciendo este extremo a que se llegaron las cosas en Argentina porque nos permite ver hasta qué punto esto tiene efecto en Chile o qué significado tiene, porque estuve viendo hoy día algo en la prensa y se comentaba si, eh, qué lección iba a sacar la oposición en Chile lo que pasó en Argentina, ese era el punto ¿Qué repercusiones iba a tener? Entonces la pregunta es, ¿podrá unirse la oposición chilena como se unió en Argentina? como hicieron allá con la señora Bullrich entregando, qué sé yo, juntándose en una cena, etcétera, todo eso? Pero yo pienso que la situación argentina y chilena es completamente distinta, no se puede hacer ningún paralelo, digamos, fértil, porque yo noté aquí tres puntos y seguramente hay muchos más y quizás tú misma los vas a agregar. Eh, en primer lugar, en esta elección en Argentina había un solo liderazgo realmente potente que era el de Milley. Al lado de él, Macri y Bullrich eran una sombra nada más. Era el más fuerte porque tenía este discurso más fuerte derivado de una situación extrema de crisis en Argentina. Era el hombre, no, 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 no tenía realmente un competidor era el hombre, era el hombre mesiánico, incluso con masas enardecidas detrás de él. Entonces, esa cuestión no se da en Chile. Esto no sucede en Chile, aquí no tenemos un liderazgo tan de la oposición tan definido y tan potente que por lo menos hay dos o tres o cuatro nombres. Dos o tres, por lo menos dos, Cast y Evelyn Matei, y probablemente surjan otro. Segundo punto, en Argentina habían llegado están todavía en un grado de deterioro político, económico, etcétera, mucho más agudo que el de Chile. Y vuelvo al punto inicial: eso es lo que hizo posible mi ley y su discurso, como el que la derecha y que los periodistas llaman ultraderechista, etcétera. No hemos llegado a eso nosotros, estamos bastante en una fase muy previa todavía. Argentina estaba en ese tipo de situaciones que se. Se resumen en la frase grandes males, grandes remedios. Supuestamente el gran remedio es mi ley y su discurso. Y. Tercera cosa, la oposición chilena, parte de la oposición, específicamente Chile. Vamos, Nicole, creo que todavía se hacen la ilusión que pueden corregir el gobierno de este gobierno. Todavía pueden corregir a Boris enseñarle darle unos golpecitos en los deditos así y enseñarle cómo se hacen las cosas. La, el socialismo democrático cree exactamente eso, el llamado socialismo democrático. Entonces, la situación es muy distinta. No estamos todavía en una situación tan extrema de emergencia que posibilite un liderazgo único, que posibilite una unión férrea, a pesar de todas las diferencias personales, estamos lejos de eso en Chile. Y por lo tanto, no, no va a emerger aquí un sentimiento, bueno, unámonos entonces, para una elección que además es a dos años de distancia, pues mucho tiempo todavía. O sea, es una situación totalmente distinta, Nicole, me parece a mí.
1: Sí, lo que ocurre es lo siguiente, efectivamente es distinto, eh, pero si Chile sigue en el mismo ritmo y en la misma dinámica que lleva, en dos años más la situación puede ser quizás no dramática como Argentina Argentina tiene una inflación de 138% anual, tiene una pobreza del 40%, nosotros no llegamos allí, me imagino que en dos años más, por lo mal que lo haga este gobierno no vamos a llegar con una inflación del arriba del 100% ni, ni a un 40% de pobreza 10% de indigencia, yo creo que esas cifras no son para Chile el punto es que uno no se compara con eso, se compara con lo que éramos algo que cada vez más empieza a aflorar ese sentimiento a las personas de decir, bueno, ¿qué le pasó a Chile? ¿Cómo volvemos a estabilizar Chile? ¿Cómo volvemos a crecer Chile? En esa línea es que en dos años más los problemas se pueden profundizar, viendo cómo reacciona el gobierno, viendo la agenda de gobierno que no la ha cambiado, viendo que es un gobierno de izquierda, acá en Chile se habla poco, en el sentido, la prensa internacional habla del gobierno de extrema izquierda chileno, bueno, esas son las ideas de la extrema izquierda chilena, ¿son buenas para Chile? Seguramente no, pero esas son las ideas que nos están gobernando. Y ahí entra el tema de cuáles son las lecciones que pueden, se pueden sacar de, de lo que ocurrió con el triunfo de Milei Uno, que cuando se llega a situaciones dramáticas, efectivamente la gente le pierde el miedo al cambio, le pierde el miedo a nuevas ideas porque ya están en una situación tan mala que no tienen nada que perder, incluso para el caso argentino, con todos los subsidios y con todas las cantidad de gente que trabaja en el Estado todo eso no importó porque ya la situación superó a lo que pueden ser las ayudas o los subsidios o la, la presencia del Estado argentino y de su idea dos el tema de cómo se eh, cómo se se le brindó el apoyo desde la centro derecha tradicional a, a mi ley creo que sí es una lección efectivamente Macri fue elemental para ayudar a Milei. Milei dice que tenía los votos, pero había que cuidarlo. Bueno, Macri, ayer escuchando a algunos analistas argentinos decían que Macri hizo reuniones en su casa convocó a sus gobernadores. En el fondo lo que hizo Macri es movilizar el aparato estatal. Milei tiene una coalición, tiene un, 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 un partido político muy nuevo. Movilizar esa masa de gente para poder ganar elecciones. Las elecciones no solamente se ganan por tener apoyo popular. Hay que saber ganar elecciones. Hay que tener el aparataje para ganar elecciones. Y Macri le brindó un apoyo tremendamente generoso. Milei le agradeció los 40.000 mil observadores, allá tienen otro, otro nombre, que son como fiscales, fiscales de elecciones, fiscales. para poder despejar todas esas dudas con respecto a las boletas de Milei, etc. Ahora, de que Macri le va a pasar la cuenta en lo privado, va a pedir algo, evidentemente que la generosidad en política es entre comillas, pero qué distinto es el apoyo que recibió Miley desde el Macrismo y desde la, la coalición Juntos por el Cambio a, si lo comparamos, lo que fue la segunda vuelta electoral acá en Chile, que todavía, bueno, no estamos en ese contexto. ¿Te acuerdas cuando se le pidieron tantos requisitos acá, incluso que cambiara sus propias ideas, eh, porque si no, no se le brindaba apoyo? Bueno, yo creo que eso también es una lección para, para la centro-derecha en Chile, entender que si no, si no se realiza esos apoyos de esa manera cuando el contexto te está diciendo que hacia allá va, porque si no vas a volver a perder de mano a la izquierda, bueno, es una, una, una lección. Bueno, una claro, vez, hay... todo,
0: eso, todo eso está claro, pero las lecciones pueden existir, pero tiene que haber alguien que quiera escucharlas. Eh, faltan dos años, todavía los liderazgos no son tan... No, no hay liderazgos que superan a los otros de una forma definitiva, no hay una situación tan extrema, por eso digo que en este momento, en dos años más, no sé, pero en este momento no hay ninguna lección que vaya a servir. Vamos a seguir viendo eh, lo que hemos visto hasta ahora, con muy pocas variantes de un Chile, vamos, que más bien te preocupado de que no le quite votos el Partido Republicano, de un candidaturas como la de Cast, candidaturas virtuales, y de Evelyn Matei ahí como disputándose espacios. Eh, Falta mucho para que lleguemos a una situación como la de argentina, donde todos se pueden, por necesidad, se ponen generosos, pues. Si es que el barco se está hundiendo, tú te entregas a lo que, a lo, al que tiene el bote salvavidas y no, y no te pones a pensar en quién me va a servir el whisky más rato. Entonces, por eso que te digo que por el momento no vamos a sacar ninguno, no, la oposición no va a sacar ninguna lección real. Pueden discutir esto, pueden hablar, se necesita unión, pero no va a existir ahora, en este minuto. Además no está la coyuntura. Casi no sería muy útil que se unieran ahora tantos años porque habría entonces tiempo para desunirse después, en los dos años, hasta la próxima elección. Voy ahora a mi primer bloque y luego seguimos a cosas chilenas, chilenas, supongo.
1: No, tengo algunas cositas más de mi ley que me, que me interesan. Son cortitas.
0: No, está si bien vamos a, a mi primer cortita sí, claro bueno <risa> amigos nos reímos de un chiste particular que tenemos acá con Nicole -E RP no olvide, amigos, si usted tiene una empresa que hoy en día hay que manejarse con mucho más cuidado, más precisión, más acuciosidad que antes, porque el, el clima es más difícil. Esto es como navegar en, un, en medio de una tormenta. Tiene que tener más cuidado usted. ERP justamente le suministra un software financiero contable administrativo para todo tipo de empresas, grandes, chicas, de cualquier rubro, que lo cubre todo. Todos los aspectos de un negocio no se los voy a detallar. Este ojo mágico, este cerebro artificial, lo ve y produce, por lo tanto, una gestión mucho mejor de la empresa, amigo. Hoy no hay espacio para los errores, hoy en día el que mete la pata se va a pique de un viaje. Así es que póngase en contacto con KMERP. Sigo con Entrena Inglés, la academia que gestionan profesores de inglés. Que ofrece clases online y que le garantiza a usted que va a tener una base de inglés potente, sólida, sobre la cual usted puede construir todo lo que quiera. Continúo con Edifito, un software para la administración integral de edificios, aspectos físicos, aspectos contables, personal, remuneraciones, cotizaciones, todo el asunto completo con Edifito. Otro software de los que están emergiendo hoy en día. Todo se maneja con software. Continúo con tu asesoría tributaria. Este no es un software. Este es un grupo de profesionales que se ponen a cargo de manejarle bien su contabilidad empresarial y su tributación. Sus impuestos. Son asesores tributarios para que usted tribute ni más ni menos y no tenga problemas. Pero además le mantienen la contabilidad al día, ordenada. Hacen todo ese tipo de trabajos, estos señores de tu asesoría tributaria.cl, otra otra empresa que hay que tener en cuenta, amigos. Y termino este bloque con mi clima. Ustedes ven que ya hoy día hasta empezaron unos calores feroces. No sé si te diste cuenta lo fuerte que están pegando los rayos ultravioleta, que uno lo siente Miendo. en la cabeza, en la piel, como que te arde de inmediato. Está bien pesada la cosa y los calores van a ser, pero de agupa. Amigos, miclimo.com. Vaya ya instalando estos equipos Prime, que además son instalados con cinco años de garantía. Ninguna otra empresa le ofrece este, esta garantía, esta ventaja. Miclimo.com. Recuerde que estos dispositivos sirven para el invierno, para toda temporada, dan aire fresco, dan aire caliente, filtran el filtran el polvo del ambiente, para mí eso es fundamental, o si no, para las chalas, etcétera, etcétera, etcétera. Póngase ya en contacto con Miclimo.com. Y ahora vamos a los dos puntos cortitos. Bueno, digamos que serán tres Nicole.
1: puntos, pero... pero, pero ya, si, adelante. Eh, ya que eh, dos, tres, cosas, tres cosas importantes hablábamos de la, las elecciones bueno, elecciones políticas de alianzas, claro, efectivamente faltan, faltan dos años para las elecciones más importantes, pero mira nosotros tenemos en un mes más la elección de una propuesta constitucional y aquí entra el tema de las ideas de la mirada de sociedad eh, que está proponiendo principalmente, me imagino que el partido republicano, no, no me imagino sino que lo sé porque, por lo que le leído y por las entrevistas que he podido realizar, hubiera preferido hacer una constitución quizá incluso muchísimo más, más clara en algunos aspectos, pero el cómo triunfó finalmente un, eh, un candidato que proponía ideas nuevas pero con firmeza y que no las cambió, algunos decían que se había puesto un poco más moderado, mira, yo creo que más que nada cambió el modo en que decían las cosas y lo ratificó en el discurso... Eh, del, del domingo, cuando ya se sabían los resultados, cuando dijo que no hay espacio para tibieza o medias tintas porque la situación es, es crítica y que efectivamente va a hacer lo que prometió que va a hacer. Ahora, puede que a algunos no le resulten, otros no, pero ratificó que acá no se trata de que llegó al gobierno y que ahora iba a moderar algunas de sus reformas, sino que va a seguir adelante con, con sus compromisos y bueno, se verá si podrá hacer algunos, todos, a medias tintas porque no tiene los votos, lo que sea, pero él como presidente se volvió a comprometer en volver a cambiar la estructura de Argentina y el modelo de desarrollo de Argentina con tres pilares fundamentales. Menos Estado, menos gobierno, ratificar la propiedad privada y el comercio, y el comercio libre, porque Argentina tiene muchos traimos y muchos impuestos. Entonces el tema de la idea es lo que me parece interesante, porque acá en Chile... Lo que decían con respecto al triunfo, tú sabes que acá los analistas tienen que ir por, como por el lado de lo políticamente correcto, algunos periodistas también, que hablaban que Argentina es un salto al vacío, hablaban del, del loco de Milei, eh, incluso algunos hablaban de cómo ganó un Milei violento. Y acá voy a ir paso por paso. Uno, nunca uno ha visto que Milei apruebe respalde o llame a la violencia en las calles. Y acá tenemos un, una coalición completa que se ha validado a través de la violencia en las calles, sin ir más lejos, el famoso estallido del año 2019 y toda la trama constitucional de Chile que se hizo en base a las amenazas que producía la violencia y la destrucción. Dos, ¿cuáles son las ideas tan locas? Y con esto quiero dejar algo bien claro. Yo no estoy defendiendo la idea de mi ley, no tengo idea cómo Argentina puede salir de su crisis. El punto es ir, de verdad, desmenuzando. ¿Cuáles son las ideas tan locas de mi ley? Disminuir los ministerios, sacar un banco central que ha sido partícipe, responsable de la inflación, porque es un banco central, no como funciona en Chile, sino que es tremendamente politizado. Abrir las barreras arancelarias. O sea, esas son ideas tan locas, porque la idea de mi ley en otro país, en un país que funciona el libre mercado... No serían tan locas ni radicales. Y tercero, el salto al vacío. Y yo solo quiero decir una cosa acá. Hace dos años Chile votó por Gabriel Boric, con ideas añejas, con ideas que además de una coalición que respaldó la violencia, con un joven que ni siquiera terminó la universidad y hablan de un salto al vacío de Argentina cuando nosotros ya lo hicimos hace hartos años atrás con el presidente actual que tenemos en Chile.
0: Bueno, mira, claro, lo que pasa es, no hay que dar mucha pelota a lo que dicen los periodistas, especialmente los periodistas <risa> chilenos, o sea, o los periodistas internacionales, como tú lo ves en todos los temas, incluyendo la guerra en Medio Oriente, etcétera. Los periodistas dan la hora. A veces dicen cualquier idiotez por, por hacer un título. Otras veces son simplemente repetidores de lugares comunes. Eso es lo normal en el ejercicio periodístico. Entonces efectivamente el salto al vacío, ni siquiera al vacío el salto a un abismo, con fuego y con cocodrilo lo hicimos nosotros no los argentinos segunda cuestión, todo es cosa de la perspectiva, si tú te pones en un extremo, lo que estén al otro lado parece que son ellos los que están al extremo, eso lo entiende hasta un nene de cinco años, los periodistas no lo entienden, entonces hablan de la ultraderecha del loco bueno, mira, la gente mediana siempre encuentra loco a los inteligentes el, oye, que es loco ese tipo. Oye, oye, que es loco. ¿Por qué yo son mediocres? Yo creo que es un tipo bien inteligente, Miley, y que dice sus ideas que son en sí mismas absolutamente razonables. Las dice con mucha pasión porque vive en, vive, vive en un país que llegó a un extremo de deterioro, pero impos, increíble: 140% de inflación o cosas así. Imagínense ustedes eso. Aquí estamos preocupados cuando tenemos un 4 o 5%. Entonces, no hay que dar pelota a los periodistas que la ultra derecha que ya una vez que sacan una frase no se la despegan más aquí lo que tenemos ultra son los que gobiernan este país pues, si es cuestión que recordemos que recordemos la proposición constitucional pues que, podía haber algo más extremo que meterse una bandera chilena en el culo
1: apoyada por el oficialismo
0: podía haber algo más extremo que querer fragmentar el país en un montón de paisitos con distintas etnias podía haber algo más más, más extremo que todos los casi todos los puntos que propusieron. Y sin embargo ahora resulta que los extremistas son los Kast, la Evelyn Matei, en fin, la gente, de, digamos, de la oposición, son todos ultraderechistas y por supuesto Milley es el, ya el sumo, en el superman de los ultraderechistas. Eso es una estupidez pura y simple. Como tú dices, si uno va a las ideas concretas de Milley, como cuando va a las ideas concretas que tuvo en su momento en su campaña cast, uno no encuentra ahí ninguna cosa ultra de nada uno encuentra ahí puro sentido común o necesidades impuestas por la situación, porque si el día de mañana, mi ley eh, no sé si lo podrá hacer, eh, termina con un ministerio porque tiene una idea de hacer ocho ministerios nomás. no sé cuánto hay en Argentina pero creo que son bastante ¿Pueden? más de... ¿Ah? 19. mira bueno, eso va no, a parecer extremo porque llegó la gangrena a tal punto que hay que amputar, pues. Cuando se llega al punto de la gangrena, hay que amputar. Entonces podría decir ¡Uy, qué extremo! ¿Por qué no le dieron una aspirina nomás? No, pues. Si estaba gangrenando se había que amputar. Las circunstancias obligan a las medidas que son requeridas según las, las circunstancias. Grandes males, grandes remedios. O sea, es evidente. Pero eso los periodistas no lo entienden. Fuera de eso que tienen intereses de todo orden en, en hacerle venia al, al régimen imperante, tú lo sabes muy bien, Nicole, porque tú conoces sí. ese ambiente y yo también lo conozco. O sea, sí. eh, eh, llega a ser de repente nauseabundo el grado de, de obsecuencia que tienen con, con los poderes y lo que les gusta, reflegar el hombro con los poderes. Yo lo vi personalmente, lo vi personalmente aquí, frente a mis ojos. Sí, pues, tú sabes Oye, que sí, tú me conoces. Sí, sí. Oye, a eh,
1: propósito de los ministerios, ¿tú sabes wait, que tanto wait, que hablamos wait, de Argentina... Wait
0: a minute,
1: ah.
0: wait a minute. <risa> eh, ven que Nicole es una mujer apasionada, que si uno no nos pone un es que freno... Se me va la
1: idea. Se se me, va no, que apasionada soy dispersa, se me va la idea, <risa> tengo que agarrarla.
0: No, no. <risa> Señores y señoras, ahora vamos a otro de nuestros de nuestros bloques comerciales. Les quiero contar que Disur, que es esta empresa que edita libros de autores importantes, tiene ya en prensa, en, este, en cualquier momento salen los libros de, este, de, de parasitismo y subversión en América Latina, que yo les insisto y les recomiendo, no lo escribí yo, o sea, escrito por un polaco, gente muy genial los polacos, Stanislav Andrewski ya fallecido, el único autor en los años 60 que vio la situación latinoamericana con un ángulo completamente distinto a lo que imperaba que era el marxismo, el neomarxismo, todo el mundo chapaleaba la misma cosa, menos hasta Leonardo Andresky, es un libro realmente extraordinario, es de los años 60 y sin embargo todavía está vigente. No la cifra, por supuesto, pero está vigente en los conceptos básicos. Ustedes lo pueden hacer, comprar, hay una preventa con un precio especial, en edisur.cl Continúo con autowolf.cl eh, este grupo de profesionales que van a su casa a reparar la carrocería de su automóvil y dejársela como nueva en 24 horas nadie más lo hace pruébelo amigo, usted va a estar viendo con sus propios ojos el trabajo que hace que naturalmente lo garantizan lo pueden garantizar porque es de calidad y porque usted está mirando. No podrían hacer una chapuza aunque quisieran. De gran calidad lo doy firmado porque yo asumí esa... Me lo hicieron a mi automóvil viejo. C casi se ve nuevo ya. Y termino este bloque con kmmillas.cl, el sitio donde usted puede vender sus millas acumuladas antes que desaparezcan. No olvide que pagan bien y ahora están pagando mejor. Así es que... Si tiene miles de kilómetros o millas acumuladas que no va a usar, antes que desaparezcan, vaya a kmmillas.cl. Y ahora vamos a Nicole, que está ahí Solo, en la partida. No, ¡Partieron!
1: Tú, tú sabes que no tiene que ver con la pasión, tiene que ver con esta mente femenina dispersa que tiene... No, si no eres dispersa. ...el programa estoy pensando en otra cosa y así. Es pasión,
0: no, no si no te tiras al suelo. Es pasión. Es pasión. Bueno, ya.
1: No, un datito... Dos datitos eh, nomás, tú hablabas de los ministerios y como nos cuesta tanto mirarnos a nosotros mismos, mi ley dice voy a disminuir el ministerio. Bueno, con eso no va a disminuir el 138 de inflación, pero por algo se parte, Chile tiene más ministerios que Argentina. En Chile tenemos 23 ministerios. Entonces, mira ¿Cuánto? cómo son las cosas. De 23. Argentina tiene 19 y mi ley propone como una de sus medidas para achicar el Estado disminuir ministerio. Bueno, y entonces me acordaba del tema del momento o del momentum político. ¿Te acuerdas para la campaña de la primera vuelta um, presidencial que CAS propuso disminuir ministerio? Bueno, uno de los primeros que propuso fue el Ministerio de la Mujer, pero parece que no estaba el horno para boyos, por lo tanto se le tiraron todo encima por ser misógeno que el Ministerio de la Mujer nadie sabe muy bien qué es lo que hace el Ministerio de la Mujer, pero bueno, él propuso el Ministerio y lo tildaron de todo, propuso controlar la inmigración, te acuerdas y lo, lo tildaron de discriminatorio, que no estaba que, de, que discriminaba a la gente etcétera, y ahora tanto, tanto, tanto necesitamos una política migratoria que no permita que sigan entrando hordas de personas a través de los pasos no regularizados o pasos ilegales por lo tanto, mira cómo son los momentos políticos en cuanto a las agendas y las ideas ahora, el punto es defenderlas con fuerza no sé si a futuro en una próxima campaña alguien las defenderá con fuerza cuando la vuelvan a tirar a tildar de misógeno y de discriminatorio no lo sé, el punto es el momento ¿no?
0: Eh... Ahí entra a tallar un factor cultural que tiene que ver con nuestra mentalidad, ¿no? Tan poco dada a ser, a ser asertivo, tan, tan inclinada a la mariconería verbal y conceptual, a irse por las ramas, sí. la blandura, el camino del medio, cuidado, no sean tropicales, no sean tropicales.
1: Tropical. En
0: Argentina es al revés, pues.
1: al revés. Car los
0: argentinos son potentes, caramba, los hombres son hombres, las mujeres son mujeres. Acá uno de repente no puede ni siquiera distinguir quién es quién. Todo es blandengue, todo es que a lo mejor que quizás que sí, llámame mañana, ahí hablamos, eh, viene a tomarte un cafecito. Eh, ña, 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 ña. Entonces, el propio CAS cayó un poco en eso, bro. el propio CAS cayó en eso en la segunda vuelta, se hablando, se... Como se dice, se cagan en tres tiempos. Se cagan de susto en tres tiempos. Eh, noten, eso ya es incambiable. Así somos los chilenos. Eh, y estamos sonados por ese lado. ¿Qué quieres que te diga? No, no me imagino a alguien que, un milay chileno, defendiendo ideas fuertes diciendo «Sí, ¿saben qué más? Yo creo en la propiedad privada, no creo en, esta, en esto del amor universal que consiste en tirar bonos para todos lados, no creo que un país crezca, digamos, tendiéndole la mano a cada perdedor que se pone por delante, creo que eso es lo peor, incluso para los perdedores». ¿Quién se atreve a decir eso? inmediatamente saldrían tus colegas a decir que eres ultraderechista, ultrafascista, misógino, eh, no sé, bárbaro, nazi. Entonces se mueren de susto. La otra vez estuve analizando unas, unas palabras del señor presidente de la Confederación de la Producción del Comercio, precisamente por eso por la, landen, la landenguería. Mientras el país hace agua, todavía no nos hemos hundido, pero estamos haciendo agua. El agua ya nos Exacto. llegó a los pies, se nos mojaron los calcetines, y todavía estos lenguajes tal vez, quizás, podría ser... No, boom, sean un poco más hombrecitos, le diría yo. No, me atrevo a decir lo que me, dijo, me comentó una vez una amiga francesa hace tiempo atrás, que estuvo viviendo en Chile unos años, después se volvió a su país y hizo algunos juicios sobre los chilenos que en ese momento me molestaron un poco, pero ahora me doy cuenta que tenía toda la razón. Perdón, decía, aquí no, aquí no hay hombres de verdad, me decía, de repente en este país. En primer lugar, todos se corren de cualquier problema, sobre todo cuando tienen un problema con sus mujeres, con sus pololas, se corren. No, ni siquiera enfrentan, se arrancan, se corren. <ríe> y me dio una larga lista de nuestros déficits. Eh, bueno, en fin, vamos a ver, Bien. esto también influye en la política, ¿eh? estas cosas influyen, porque al ¿Influyen? final es, es importante las personalidades que están haciendo la política, si esto no es una cuestión impersonal, las personalidades son fundamentales en la política, los Winston Churchill, los Abraham Lincoln son fundamentales en la política, o los Hitler, por el lado de los malos, o Putin, son fundamentales, si eres capaz de de tener seguidores, de convencer si tienes convicción interior si eres un huevón blandengue perdonen la expresión fíjate que Evelyn Matei dentro de todos los defectos que puede tener si logró tener alguna plataforma política importante es porque al menos en eso la Evelyn Matei es un poquitito más fuerte que muchos políticos, que es más hombrecito que muchos hombres es más hombrecito que muchos hombres
1: Claro, bueno, por eso el resultado de la encuesta CEP, que es el otro tema importante de hoy día, porque tú sabes que la encuesta CEP es una de las encuestas más esperadas. Eh, tienen un trabajo de campo más extenso, es presencial, tienen rigor metodológico, eh, ponen a disposición de la, de la prensa y de las personas el cuestionario, la base de datos. Y la última encuesta CEP que salió hoy día, o sea ayer para nuestros auditores de Día martes se realizó entre septiembre y octubre. Do, dos temas, tres temas súper interesantes son las figuras mejor y peor evaluadas, el tema constitucional, tenemos un plebiscito y parece que se nos olvida, tremendamente importante y relevante, eh, pareciera que no lo fuera pero es, y después tenemos los temas prioritarios para las personas, y acá tú ves... Los resultados de la gente, los políticos mejor y peor evaluados, yo creo que van en la línea de lo que tú analizas, Fernando. Yo creo que al chileno, el chileno por, dice, sí, me gusta la gente que va de frente, la gente que,
0: que, no que dice frente. las
1: cosas... Pero al chileno no le gusta, no, al chileno no le gusta la gente que le dice las verdades, no. le gusta esos políticos como... Sinuosos. A, a mi tito, eh, el, el que, que parece que uno lo puede invitar a un asado y, y no te va a decir nada pesado. Es más o menos eso, bueno. Y, y ahí sorprende porque sale, sale un personaje que voy a preguntar: ¿por qué, qué sale dentro de los mejores evaluados? Bueno, te, te cuento algunas cosas. De los personajes con el mejor evaluado sale Evelyn Matei, superando a Cast, que fue en la, en la, en la evaluación de julio, lo, lo superó, tiene un, un 14%. Ese punto de diferencia con CAST, y bueno, varios analizaban que efectivamente el proceso constitucional, que CAST no ha tenido ningún empacho en eh, liderarlo, decir que va por el proceso aunque la gente tenga desafección y la gente no quiera, dijo que, lo, que iba a estar haciendo campaña, bueno, al parecer efectivamente le está cobrando un poco la, la pasada. CAST baja 8 puntos y tiene 16 puntos de diferencia con Evelyn Matei. Luego le sigue eh, Orrego Claudio Orrego el gobernador de la región metropolitana el mejor evaluado, ojo que a todo esto no hay nadie que tenga una evaluación positiva que sea superior a la negativa y eso dice Harto, es decir, ningún político está calificando Claudio Orrego, el mejor evaluado del socialismo democrático, exdemócrata cristiano, y aquí uno se pregunta Claudio Orrego, y esto no no, no es personal pero acá uno se pregunta, ¿de dónde un, el gobernador de la región metropolitana que lo único que hace son anuncios, lo único que dice es va a llover, lleven paraguas, va a llover, le pido a las empresas que cierren temprano o hace diagnóstico de la delincuencia diciendo que se suma el estado de excepción porque la delincuencia está desbordada ¿Por qué Claudio Rego aparece como uno de los mejores evaluados? Bueno, le sigue a, eh, algunas figuras del, del gobierno, pero que tiene una evaluación negativa tremenda. TOA con un 32% de evaluación positiva, 37% evaluación Ay, es terrible. <risa> Vallejo, de evaluación negativa. Vallejo, po 25% de evaluación positiva. Pero bueno, esas son siempre las cifras que han estado apoyando en, a esta nueva generación de políticos. Es más o menos la cifra que apoya siempre a al presidente Boric entre un 22 un 25, es como la cifra de primera vuelta del presidente Boric, bueno, pero tiene un 51% de evaluación negativa, el punto principal de esto es que nadie del gobierno está arriba, Marcel está arriba de, de la ministra Toa sí, eso porque es, es un, el ministro mejor evaluado no, arriba? no, sé que, no, no, no digas nada que después no puede.
0: no, ok ya,
1: ok, está lista el punto es que el gobierno no tiene ningún ministro bien evaluado, le siguen liderando dos personajes que son de derecha, o centro-derecha, que es Matei y Kast, y si hubiera que elegir a alguien de la centro-izquierda, aparece Orrego, que tampoco está en el gobierno. Yo consulté con algunas personas a la SED. ¿Qué significa esto? Porque al final todo esto de los políticos mejor evaluados, más menos, tiene que ver con el horizonte presidencial, con los liderazgos. <risa> Y en la CEP, dos personas que trabajaron en esto me dicen, no tienen nada que ver. No se preguntó por preferencias presidenciales, quedan dos años en una fotografía del momento, por lo tanto, aquí no se sacan conclusiones para la presidencial de ninguna manera. Eso con respecto a los políticos mejor evaluados.
0: Fíjate que bien convencional resultó ser Marcelo para sus cosas. Eh, pero en fin, cada cual con sus gustos y con sus prácticas eh, sí, falta, falta bastante en realidad. Eh, pero no va a ocurrir ningún milagro, no, no va a aparecer aquí un Miley en Chile, eso es imposible. Habría que mandar, habría que importarlo. Y, y si apareciera, probablemente produciría rechazo. No sé, en una de esas no. Pero eh, bueno, el, el país es lo que es nomás. Po. Somos lo que somos. Son los güeyes con que hay. Aquí no tenemos caballo Carrera, aquí tenemos güeyes. Unos güeyes lerdos, medios ahuegonados, pero eso es lo que hay, estimados amigos. <ríe> Algunas de las cifras que tú me diste me parecen dignas, me parecen surrealistas, que lleguen a aparecer incluso en una encuesta personajes, <ríe> pero no, dejémoslo. dejémoslo. Ahora,
1: hay, hay dos temáticas que sí son relevantes, ¿ah? ¿eh? y primera es que se consulta con respecto a la corrupción. ¿Y, y por qué es relevante la, la respuesta? Le preguntan qué tan extendido piensa que está la corrupción en cada, en cada una de estas instituciones. Y es relevante por lo siguiente, el Congreso aparece en el primer lugar en el 68% de las respuestas. Eh, esto a pesar de las comisiones investigadoras, etc. Y el Congreso es el lugar donde se hace la política por excelencia. Ahí está el Parlamento, ahí está, por decir algo, la, la sede de la esencia política, donde se discuten leyes, donde y donde salen y emanan los nuevos proyectos de ley, donde hay, está el espacio para discutir la idea, 68%. Y en segundo lugar, y esto sí para el gobierno es importante, el, el 65% dice que ex, está extendido en el gobierno. ¿Por qué digo que es relevante? Porque el gobierno ha intentado posicionar o la estrategia con respecto al caso de corrupción fundaciones, que al final lo hemos dicho 100 y un mil veces, que esto no tiene que ver puntualmente con las fundaciones sino que es una medida transversal, un modo operandi, etc. El gobierno siempre ha tratado de instalar esto como un tema puntual, sí. un tema del mecanismo, del modelo que permite que esto ocurra, como lo dijo Vallejo, es decir, nos dejaron la puerta abierta, ¿qué quiere que, que hagamos nosotros? Sí, o, que es un problema de el, el, o que es un problema del modelo de trabajo con fundaciones privadas. No resultó, porque efectivamente el 65% es un, alto muy, es un número muy alto, piensa que la corrupción está extendida en el gobierno. Por lo tanto es una, una cifra que le está diciendo, ojo, no, le, no nos creímos la, el diseño de decir que esto era algo puntual o algo con el, con, el, con el mecanismo. Y sin extrañarnos, en tercer lugar aparecen los municipios con un 57%, y esto no es tan distinto a lo que uno piensa. Cada vez que uno quiera averiguar o saber algo de un municipio, si están utilizando bien los recursos públicos, yo le aseguro que donde usted rasque va a encontrar algo. El Fiscal Nacional Anticorrupción dijo que en todas las regiones, esto es tremendo, en todas las regiones se están investigando algunos municipios. Así Es, o sea, es una práctica extendida.
0: Eso es lo que llamaron perfeccionamiento de la democracia. Lo he dicho tantas veces que fue, yo se los advertí, estimados amigos, hace años. Antes incluso de este programa, cuando estaba en la prensa, en la radio, incluso antes de estar con Nicole en la radio, incluso antes de estar con, con otra persona en la radio. Les advertí que esto de la perfeccionamiento de la democracia multiplicando las opciones de. de robo, de. de soborno, de corrupción. Eso es lo que iba a ocurrir y es lo que ocurrió. Pero no me dan pelota. Soy como. La profetisa que dijo, no dejen entrar al caballo de Troya porque vienen unos hueones. Ahí. Y no le dieron pelota y miren lo que pasó. <ríe> la maldición.
1: Hola. Ahora uno dice, bueno, bueno, se merecen estos números porque efectivamente todos nos estamos dando cuenta cómo utilizan los recursos públicos. ¿Para otra, o vez, la
0: ¿Para otra vez háganme caso, ¿Sí? chileno. chilenos. Háganme caso cuando les digo algo. Pero esto es un problema
1: de base, Fernando, porque al final uno puede seguir criticando el Congreso, uno puede seguir criticando las tonteras que hablan los políticos, o cómo se sacan el pillo los políticos, la mala manera que tienen de funcionar los partidos políticos, pero al final esto es lo único que logra, es que efectivamente aparezca ese famoso outsider en, en una futura elecciones que diga que va a barrer con el sistema, va a instalar su propia manera de ver a la sociedad y la gente... Recurra a ese outside, outsider como medida de, de último pues. mecanismo para poder salvar un poco a, al país. Entonces, es una voz de alerta que hace rato. ¿eh?
0: Está bien, quizás que venga un outsider si es necesario, pues. Si no hay ningún pecado, porque eso también ya lo convirtieron automáticamente en: oye, va a llegar un outsider, va a llegar. Bueno, que llegue, pues. De hecho, ya llegó en la fantasía de muchos chilenos y tú sabes que es así. Llegó en la forma de buquele ¿Cuántos chilenos nos dicen necesitamos un buquele? Claro que no, aquí buqueles, no nacen buqueles en este país. Nacen Claudio Rego, que es una cosa bastante distinta. Es más, tiene menos constitución que la sustancia de Chillán, Claudio Rego. Pero así es el chileno medio. buqueles aquí no hay. No hay. Pero fíjate ya como fantasma está el espectro de alguien que llegue a la caballería. Que llegue la caballería, o que llegue uno, que llegue Clinicbus. A caballo, como en esa película, digamos, del de, jinete pálido a salvar el pueblo. ¿Por qué? Porque ya no se tiene confianza ninguna. Y aquí, una vez más, tratan de desviar la cosa a las instituciones. Yo ayer expliqué que no es un tema con las instituciones, es un tema con el personal de las instituciones. Los autos no se manejan solo, las instituciones no se manejan solas, son los que están ocupando sillones y escritorios. Esos son. Los corruptos, los que desvían las platas, y si no es suficiente el mecanismo, llega a la señora Javiera Martínez y lo flexibiliza más. Las instituciones suenan como una cosa abstracta. No, no somos nosotros, no es nadie. Son las instituciones. Como quien dice eh, eh, nuestro Señor Jesucristo. No, po, son las personas. Y la gente, con, esto, con mucha razón, desconfía de las personas. Los mete a todos en este saco que llaman la clase política que es un saco bastante correcto por lo demás porque fun funciona ni siquiera como una clase como una casta es una casta es una casta estimado amigo que es una cosa distinta a una clase en claro, fin
1: por eso mi ahora
0: wait a minute, estimada Nicole porque aquí tengo que contarle de repente una cosa simpática porque oye después dicen que hicimos puras cosas negativas aquí una cosa que me me, me mira me corre por aquí la salida, famaba grill, famaba grill, amigos, estos asadores fantásticos, dile a tu marido que compre uno y lo, y lo estrenamos en alguna parte, esta bueno, mesa con el asador al medio de acero inoxidable, limpio, perfecto, el fuego lo alimenta gas, no gin, no carbón, no, no todas esas coche... porque el asador en el fondo es un espectáculo digno del paleolítico, reconozcamos, todo bien. Usted está viendo la carne como está. La saca en el momento que le parece a su gusto. Todo perfecto con estas asadores especiales. Ah, si yo pudiera, pero soy un hombre demasiado menesteroso. Famaba Grill. Amigos, si les interesa, ustedes están viendo la foto, tienen que ya llamar para reservar, porque esta cuestión se van, pero se van más rápido que la carne. Entre paréntesis... Hoy día me llegó otra botella de vino, un regalo propuesto del asado. Eh, no, no, mañana pasado voy a contarles quién me la mandó porque no la tengo acá. Eh, esta noche la destapo y les doy mi opinión científica sobre este tema. La voy a destapar por eso, ¿eh? solo por tener una opinión, una opinión digamos, okay. con fundamento. No es porque a mí me gusta el vino. No, a mí no me gusta el vino. ¡Me encanta! Bueno, continúo con Patricia Stoker. .com, un conjunto de profesionales a cargo de registrar su marca comercial en Chile y en el mundo, luego conservarla, renovarla, porque hay que renovarla, defenderla cuando corresponde, etcétera, para que usted no tenga problemas que ocurren bastante a menudo con las marcas. Y termino este bloque con Lomas de Millaray, ...este proyecto inmobiliario en la región de Los Lagos... ...precioso que usted puede ver entrando a lomasdemiyaray.cl... ...hay un video... ...vea dónde usted podría ir a vivir... ...una vida completamente distinta... ...esto no es simplemente un cambio de domicilio... ...este es un cambio de vida... ...y yo conozco muchas personas... ...que lo están haciendo... ...personas cercanas a mí... ...que lo están haciendo... ...y francamente es otra cosa... ...es otra vida, es otra gente... ...es pasar como a otro planeta... Lomas de Millaray, todas las parcelas con agua, con electricidad soterrada, con fibra óptica, a todo cachete, estimado amigo. Echen una mirada en lomasdemillaray.cl Y continuamos con Madame Nicole.
1: Sí, iba a cambiar de tema, solo sí,
0: para... Adelante, adelante estudios. Iba
1: a cambiar de tema. Solo decir que el famoso tema del outsider, para poder terminar esa idea... Eh, no me refiero a que salga una persona que no es de carrera política, cuando, cuando me refería al tema del outsider son eh, estas personas que de repente emergen como grandes solucionadores de los problemas quizás como una especie de mi ley, pero mi ley ya está en el mundo político pero en el caso de Bukele claro, efectivamente propuso una solución para el Salvador donde era invivible el tema de la delincuencia el problema es que con el pasar de los años Bukele ya se saltó a la constitución
0: Sí, bueno, eso y es, que el precio no se paga. es el La
1: reelección, pues la constitución de El Salvador no debe, no puede, está per, no está permitido que vaya a la reelección y va a ir a la reelección igual. Bueno, Entonces, ¿sí? el problema con estas personas es que uno sabe cómo empieza y no sabe cómo termina. Entonces, pero, claro, pero, pero tienen un le... para, poder, para poder salir y a, pero implementar
0: sus para quién es el ¿Cómo? problema? Para los periodistas, para los analistas.
1: No, 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 porque resulta que efectivamente después esto empieza creciendo con no, situaciones normales en las cuales no existe un poder judicial correcto, donde no existe, por ejemplo, un sistema tributario correcto. O Se empiezan a empiezan bueno, a funcionar. Vamos a ver. A,
0: habría que preguntarle a, lo, a los a los a los ciudadanos del país que gobierna Bukele, qué piensan, si están tan descontentos. Yo no estoy defendiendo o no a Bukele. No vivo allá. Eh, el tipo me parece entretenido en todo caso interesante eh, lo prefiero a los críticos desde luego, pero lejos lo prefiero a estos señores a estos señores que hacen crítica desde la desde la comodidad de sus sillones de sus oficinas en las organizaciones internacionales habría que ver, ahora todo tiene un precio si aquí no hay gobernantes perfectos eh, en un momento dado los lo, lo, lo ciudadanos de, de El Salvador pensaron que era necesario y bueno y Hizo un trabajo y si el día de mañana la cosa empieza a tener costo, los propios salvadoreños tendrán que ver qué hacen al respecto. Las cosas tienen un tope, tienen una fecha de vencimiento y luego se requiere otra persona quizás. Pero con ese tipo de análisis para futuro no, no llegamos a ninguna parte. Hay que solucionar los las cosas del presente. Ahora, yo sé que tú te referías a eso. Yo me estaba sí. simplemente yendo por otra línea diciéndote que, lo que dije po. lo que dije en el sentido que ve, veo difícil que aparezca no digamos un Bukele, un Miley, no sé, ni siquiera un Gabriel González Videla, no no sé cómo era Gabriel en realidad, yo no había nacido no sé quién, la verdad, un Carlos Ibáñez del Campo, tampoco en realidad, este no es un país o un Diego Portales sería lo más cercano ¿eh? el Diego Portales que se convirtió por supuesto para la izquierda, Diego Portales tú sabes, un villano es ah, un, un fascista, antes que existiera el fascismo ya era fascista, Diego Portales. Ok, continúa Nicole.
1: Sí, oye, el, el, el tema famoso del audio del abogado Luis Mosilla con eh, eh, la abogada Villalobo más el empresario que está siendo procesado por, por estafa, etc. Marcelo encontró nada mejor que utilizar ese caso no para criticar el funcionamiento de servicios puestos internos, del cual depende del Ministerio Marcel, ni la Comisión del Mercado Financiero, sino que se mandó esta frase. Y bueno, y ahora que quedó como el ministro mejor evaluado del, del gabinete, ves que tú sabes que hacen estos análisis tan simplistas, va a creer que cuenta con el apoyo para poder, para poder seguir adelante con su reforma tributaria, mal llamada pacto fiscal, que al final lo único que pretende es aumentar los puestos. No eh, sí. Pero con esto de que quedó con un 38% de, de aprobación, arriba de Tobá, dijo, escuchen bien, este audio, hablando de la filtración, tiene que ver con el intento de articular una respuesta frente a sanciones ya aplicadas por la Comisión del Mercado Financiero. Esto es distinto de esos casos donde se descubre que hay alguien que está cometiendo una irregularidad Y acá me voy a detener, por ¿en qué contexto dice esto? ¿En qué contexto lo dice? ¿En quién el audio? Dime, ¿nos no, queda un no, minuto? Muy poco, sí. En que el audio, claramente, el abogado, el empresario y la otra abogada, Villa, Villalobos, hablan de la caja pagadora, la caja de coima, la caja negra, para seguir pagando a funcionarios del Servicio de Impuesto Interno, lo dice claramente, el cómo también están interceptando la Comisión del Mercado Financiero, nombra al fiscal Andrés Montes, hijo de Carlos Montes, y entonces, primero decir que las sanciones de la Comisión del Mercado Financiero a esa empresa efectivamente se realizaron. Pero eso no es el punto del audio y eso no es el caso, eso es un puntito dentro de toda esta trama que abrió el, el, el la filtración del, del audio. Por lo demás, acá hay demandas entre particulares, por lo tanto no es tan raro que se haya activado la Comisión del Mercado Financiero para evitar que esa corredora siguiera funcionando. Pero acá falta toda la arista penal, falta toda la arista de la corrupción, de las coimas. Entonces aprovecha una situación donde el escándalo no es que una empresa defraudó, eso pasa prácticamente todos los días y a veces se activan los mecanismos y a veces no, o que una empresa actuó fuera de la ley o que se robó a algunos clientes. Acá el audio lo que nos importa es que se coimean, que le pasan plata a funcionarios de servicios puestos internos y seguramente también a la Comisión del Mercado Financiero. Entonces el escándalo es que el audio muestra la habitualidad del pago a funcionarios públicos o cómo la Comisión del Mercado Financiero tiene fiscales que se juntan con abogados que son parte del proceso, quizás no para parar la investigación, pero sí para pasar información relevante, para avisar, y eso también es un área, es un ángulo de corrupción, por lo tanto lo que dice Marcel, para tratar de llevar adelante parte de las reformas que incluye su reforma tributaria, que tiene que ver con darle más elementos fiscalizadores a un servicio puento interno que pasaría a ser juez, parte, omnipresente, donde usted no va a poder reclamar nada, por el por el tipo de poder que se le quiere entregar a esta institución, es, no sé si es una frescura un oportunismo, pero ya parece ser ridículo, porque en vez de criticar y decir aquí se va a limpiar el servicio puesto interno, finalmente terminamos en que necesito una reforma para darle más poder al servicio puesto interno. No, ¿Quién ha visto esperas, eso?
0: ¿Qué esperas de Marcel? Si Marcel ya perdió toda, toda decencia política, es un spin doctor, es un tipo que lo trajeron para eso. En eso estaba Marcela hace rato, él mismo forma parte de esto. ¿Acaso no considera a la señora Javiera Martínez la mejor directora de presupuesto y fue la que flexibilizó las normas para traspasarle dinero a las fundaciones? Entonces no tiene ninguna autoridad moral, ética, política, el señor Marcel para decir nada, lo que dice ya es simplemente un chiste, mal gusto. Y lo que les voy a decir no es un chiste mal gusto, sino que es una buena recomendación, compreoro.com. Si usted quiere tener una garantía sólida, literalmente hablando, lingotes de oro o de, y plata, o estas moneditas hechas en Canadá, sólidas, de verdad, va, valor intrínseco, amigos, que nunca se va a perder, una muy buena inversión, una muy buena póliza de seguro, compreoro.com. Continúo con, hey, el corredor inmobiliario que milagrosamente vende propiedades inmobiliarias todavía. Sí, pues no sé cómo se la arregla yo creo que tiene un pacto con el demonio hey, si tiene un problema con una propiedad vaya a estancar por ahí, llévesela hate y termino con remodeling la empresa de profesionales a cargo de remodelar su casa, pisos murallas, pintura muebles de cocina eh, reestructuraciones de la estructura misma de la casa con arquitectos de todo, profesionales amigos, no caiga más en manos de los chasquillas bueno, Marcel, como todos los demás, son simplemente para la risa, la vallejo, todo lo que dicen cuando saca, salen a hablar, o oh, a Elizalde que le culpó del viaje a Cúcuta de, de, de Piñera, lo culpó de lo que estamos viviendo ahora. O sea, el grado de estupidez y de, de, y de, y de, y de, y de desfachatez política e ideológica de esta gente no tiene límite. No hay que darles bola, yo simplemente de repente los menciono para reírme de ellos nomás, digamos, porque son, llegan a ser cómicos, llegan a ser caricaturas. Eh, espero que el país se dé cuenta de esto porque no tengo mucha confianza en... perdonen, lo voy a decir de frente porque no soy político. No tengo mucha confianza en las capacidades perceptivas del público. No, le faltan unas cuantas imágenes amorosas por ahí y ya se dan vuelto otra vez. Pero, en fin, cada país tiene el gobierno que se merece, como decía mi madre, y tenía toda la razón. Y ahora le doy no. 35 segundos y tres.
1: No, Solo decir algunas cosas. Que en Chile hay ciertas áreas prohibidas, como que no se tocan, como que quedó bien. establecido que funcionan de una manera técnica. Yo creo que... Llevamos muchos años en que ya nos dimos cuenta que el Servicio Impuesto Interno es una institución que es fundamental, por lo demás, sí. totalmente politizada. O sea, un Servicio Impuesto Interno que no se quería querellar en el caso de las boletas ideológicamente falsas. Mira qué bonito el nombre para, para hablar de corrupción. Un Servicio Impuesto Interno que todavía no entra en acción en el caso de fundaciones. Acá se trata de un privado, entonces, claro, ahí puede funcionar, pero... pero Nadie habla del servicio de impuestos internos como que está ahí, porque además un servicio de impuestos internos que te tenga mala, lo voy a decir en buen chileno, puede destruir una persona, o puede destruir una empresa, te puede sacar hasta lo que no tiene. Entonces nadie toca mucho al servicio de impuestos internos, pero el servicio de impuestos internos hace rato que debería tener otro tipo de gobernanza. El ministro Marcel, ante este caso, donde es tan evidente que se le paga y hay habitualidad, en ese pago al servicio de interno, interno, lo primero que hace un gobierno decente es decir, bueno, aunque después no lo hagan porque estas cosas se demoran, vamos a establecer mecanismos de control, de transparencia, se va a aplicar a estas instituciones fundamentales, o de contrapoder, o de compliance, o de cómo ellos rinden cuentas de su trabajo, algo. Pero resulta que acá al final se trata de dar tratar de dar vuelta y ponerlo para, atrás, para arriba y ahora se trata de darle más poder... Al servicio de impuesto interno, porque por eso falló y por eso le pagan Coimas, no se entiende, es, es muy ridículo todo.
0: Bueno, pero recuerda tú que no es el servicio impuesto interno como tal la institución, sino que el personal que está adentro llegando a, eso, a ese organismo, a ese vehículo, desde hace no solo este gobierno, sino que de varios anteriores. Las instituciones, el servicio de impuesto interno era un lujo dentro de las instituciones del Estado por su eficiencia. Pero ese lujo supone que tú lo sabes manejar y que vas disponible, estás dispuesto a manejarla correctamente. No hay ninguna institución, incluyendo el Vaticano o el monasterio de, la, de las monjas clarisas, que por perfecta que sea su regla y su pureza institucional, funcione bien si la madre superiora, digamos, regenta un, un, una, una, una casa de frutas. Pues, digamos, todo depende del personal. No lo olviden. Nosotros. Y ahora llegamos al final. ¿Nos pasamos hace rato? Ah. Ah, el, 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 vamos general, a decir es, es bye bye <ríe> bye bye estimado amigo nos estamos viendo mañana y con Nicole volvemos el jueves, el jueves. ¿Okay? ok y ahora